0: не заважати військовим виконувати свою роботу та не питати постійно, коли ж відбудеться контрнаступ. До цього закликала заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Чиновниця наголосила, що стратегічні плани можуть оприлюднювати лише президент Володимир Зеленський, міністр оборони Олексій Резников та головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Не треба взагалі публічно обговорювати військові плани української армії, у якої є один стратегічний, план звільнити всі українські території, наголосила Ганна Маляр. До слова, президент Володимир Зеленський в інтерв'ю японському виданню Йоміурі Шімбун сказав, що Україна поки не може розпочати свій контрнаступ, що анонсувався раніше, бо чекає на достатню кількість зброї від партнерів. Описуючи ситуацію на Сході, Володимир Зеленський назвав її складною. Причина тому – брак боєприпасів. Тим часом вже 20 європейських країн долучилися до закупів купівлі боєприпасів для Збройних сил України. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з литовським колегою Габріелюсом Лансбергісом у Києві. Кулеба подякував Литві за ініціативу щодо снарядів.
1: Ми високо цінуємо підписаний 20 березня проект Європейського оборонного агентства щодо спільного виробництва боєприпасів 155 калібру. До цього проекту вже приєдналися 19 держав-членів Європейського Союзу та Норвегії. Тобто 20 країн будуть працювати, щоб допомога снарядами Україні стала дійсно стратегічною.
0: Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також додав, що якби Україну прийняли в НАТО на саміті у Вільнюсі, це було би історичним рішенням. Однак ми вважатимемо досягненням і вагомий крок до членства. Глава української дипломатії зазначив, що доля Європи та колективної безпеки нині вирішується на полі бою в Україні. За його словами, найкращим стратегічним рішенням – для повернення миру і стабільності у Європу буде повноцінне, беззастережне, безумовне членство України в НАТО. Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня. Своєю чергою міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у Києві повідомив, що ціллю Литви на саміті НАТО у Вільнюсі буде наближення України до отримання повноцінного членства в Альянсі. Глава литовської дипломатії зауважив, що вільнюс відіграватиме певну роль у тому, що можливо до досягнути протягом саміту НАТО. «Наша ціль, щоб Україна могла наблизитися до НАТО і стати країною не просто, яку запрошеною, а постати повноцінним членом. Я не бачу архітектуру європейської безпеки, де Україна не є її частиною. Це означає, що ніхто в Європі не буде в безпеці, якщо України там немає. Найбільш важливі події також розповів у своєму традиційному щоденному зверненні президент Володимир Зеленський. Маємо
1: за цей тиждень рішення про нові пакети оборонної підтримки від Сполучених Штатів, Литви, Фінляндії, Німеччини. Шведський парламент затвердив вже 11 пакет оборонної підтримки Україні. Є безпековий пакет. Є... В цілому сильні домовленості з Японією. Ще раз хочу подякувати прем'єр-міністру Кішині за продуктивний візит. Отримали півтора мільярда євро макрофіну від ЄС. Кошти вже на рахунках національного банку. Уряд Хорватії прийняв програму щодо лікування та реабілітації наших поранених воїнів. Греція приєдналась до групи партнерів, що працюють над створенням спецтрибуналу. Рухаємось і в захисті історичної справедливості для українців. Ісландія визнала голодомор геноциду українського народу. Крок за кроком робимо все можливе і всюди, щоб російський реваншизм програв кожному із елементів своєї агресії проти України та свободи народів загалом. Росія має програти на полі бою в економіці міжнародних відносин в своїх намаганнях підмінити історичну правду якимось своїми там, імперськими міфами. Кремль програє в своїх намаганнях духов, поневолити наших людей, і саме повномасштабний програш Росії буде надійною гарантією від нових агресій та криз. Окремо відзначу співпрацю з Міжнародним кримінальним судом. Цей тиждень дав Україні угоду про відкриття Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, як на рівні нашої національної юстиції, так і на міжнародному рівні. Робимо все, щоб російські воєнні злочинці відповіли буквально за кожен удар по Україні.
0: 170 тисяч сягають нині втрату, російського війська на війні проти України. Російська армія не припиняє ж вбивати цивільних українців. Так, російські військовики 25 березня обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги у Херсоні. Є поранені. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. А от масштабні повітряні атаки одразу по всіх регіонах України з боку Росії вже відходять у минуле. Як пояснила в ефірі телевізійного марафону речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Причина – російська армія вже не має відповідного потенціалу, тому вдаватиметься до точкових ударів ракетами та дронами. Загроза ракетної небезпеки залишається досить високою, оскільки підводні ракети-носії – це все ж таки, не зважаючи на те, що ймовірність, що вони будуть економити калібри, але це дуже суттєва зброя, яка високоточна і може бути застосована по конкретних цілях, які, до речі, ворог активно перед цим дорозвідував. Міністерство закордонних справ України взяло до уваги чергові доповіді моніторингової місії організації Об'єднаних Націй щодо ситуації з правами людини в Україні та поводження з військовополоненими. Однак там наголошують на неприйнятності покладання відповідальності на жертву агресії. Згід Згідно зі статутом ООН, Україна має право на самозахист. Як неодноразово наголошувало Міністерство закордонних справ, українська сторона розраховує, що місія ООН уникатиме будь-яких кроків, які можуть трактуватися як урівняння жертви та агресора, резюмували у відомстві. У свою чергу, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що під час неодноразових особистих зустрічей з головою цієї місії Матільдою Богнер вона жодного разу не порушувала питання поводження з російськими військовополоненими. Раніше моніторингова група ООН представила два нових звіти. В одному з них йдеться про ймовірні порушення прав військовополонених росіян. Постійно
1: спілкуюсь з керівниками місій ООН. Ніколи жодного слова, дорікання, що є факти, які можуть свідчити, що Україна негідно поводиться з військовополоненими, ніколи не лунало. Здивуванням я побачив, що Нібито є факти такого відношення. Здивування і обурення викликає саме те, що ви самі вказуєте в звітті, що ви не знаєте, як Україна досліджує, розслідує ці злочини, на вашу думку, а при цьому ви не звертаєтесь до омбудсмана України.
0: Українці, які незаконно перетнули кордон, не можуть отримати статус біженця в країнах Європейського Союзу. Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Україна активно співпрацює з країнами Євросоюзу, а також із Молдовою, аби спільно протидіяти будь-яким спробам незаконного перетину кордону українцями. Ми неодноразово
1: наголошували і закликали не намагатися в незаконний спосіб перетинати кордон, адже це, власне, небезпека, в першу чергу, а також життя тих людей, які зважуються на такі кроки. Але попри все ми бачимо, що спроби незаконно перетину кордону вони продовжуються. Близько 20 осіб за добу ми затримуємо, і за такі дії для порушників також передбачена кримінальна відповідальність.
0: Спочатку повномасштабного вторгнення російська армія зруйнувала та пошкодила медичних закладів в Україні на 2,5 мільярда доларів за підрахунками Світового банку. Зокрема, російськими ракетами та снарядами зруйновано або пошкоджено щонайменше 978 медичних закладів. Також пошкоджено або знищено 650 карет швидкої допомоги та щонайменше 596 аптек. Найбільше збитків медичній інфраструктурі російська армія завдала на території Донецької, Харківської, Черніговської та Луганської областей. Загалом, потреби на відновлення системи охорони здоров'я України за наслідками війни наразі становлять майже 16. 15,5 мільярдів доларів. Захворюваність на туберкульоз в Україні минулого року зросла на 2,5%. Тоді захворіли понад 18 тисяч українців. Про це повідомила завідувачка відділу управління та протидії туберкульозу Центру громадського здоров'я Яна Терлеєва. Вона наголосила, що пандемія коронавірусу значно вплинула на виявлення туберкульозу в Україні. Якщо порівнювати буквально з даними 2020-2021 року, року, то ковід настільки сильно вплинув на виявлення туберкульозу, що ми в ці пандемічні роки не довиявляли 30 відсотків хворих на туберкульоз. Тому ми очікуємо, що зараз якраз із застосуванням тих нових підходів ми в тому числі будемо виявляти тих хворих, які залишилися поза межами системи охорони здоров'я найближчі часи. Глобальний фонд виділив 59 мільйонів доларів на підтримку України у боротьбі з туберкульозом. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний садовник, санітарний лікар України Ігор Кузин. За його словами, ці кошти будуть доступні з 1 січня наступного року. Україна на шляху до Європейського Союзу дуже чітко стежить за тими європейськими світовими тенденціями, які стосуються протоколів діагностики та лікування туберкульозу.
1: Україна є першою країною в Європі, яка після виходу в світ європейських рекомендацій по лікуванню туберкульозу в січні місяці вже прийняла їх відповідним своїм наказом Міністерства охорони здоров'я і Ті ліки, які зараз використовуються в Україні, вони є визнані світом, вони ефективні і вони дозволяють значно скоротити терміни лікування пацієнта. Це дуже важливо і в цілому, напевно, за останні напевно 5-10 років відбулося дуже багато змін.
0: Російські армійці повністю захопили контроль над заповідником Асканія-Нова на Херсонщині. Окупанти перереєстрували його в Росії і встановили окупаційну адміністрацію. Про це повідомила у Фейсбук прес-служба біосферного заповідника. Подальше збереження Асканії Нової не може бути забезпечене українською адміністрацією. До цього, попри окупацію, установа функціонувала в українському форматі за рахунок українських благодійників. Нині український персонал продовжує доглядати за тваринами, але надалі за кошти благодійників цього робити вже не зможе, йдеться у заяві прес-служби заповідника Асканія Нова. У національній енергетичній компанії Укренерго закликають українців не долучатися до екологічної ініціативи Година Землі. Енергетики пояснили, що масове вимкнення світла здатне завдати значної шкоди українській енергосистемі, яка і так зазнала значних руйнувань через російські атаки. Кількість виробленої електричної енергії в кожен момент часу має відповідати кількості спожитої електрики, це закон фізики. Одночасне вимкнення світла це короткочасне Зниження споживання. Якщо цю акцію підтримає багато людей, особливо у великих містах, це може призвести до профіциту потужності в окремих регіонах. Для забезпечення балансу енергосистеми диспетчер буде змушений різко знижувати потужність маневрової генерації. Іншими словами, відключати працюючі енергетичні блоки. Різке виключення, а потім включення, коли година землі завершиться – це зайве навантаження, яке не на користь надійності енергетичної системи. Наголос. Сили в компанії Укренерго. Натомість актуальною залишається необхідність ощадливого використання електричної енергії щоденно у пікові ранкові та вечірні години. Людмила Павленко, Київ для SBS Audio.